0: Dark Avenger, das Phantom der Virenszene. Für manche ein furchteinflößender Technopath. Für Sarah Gordon hingegen ein Mensch wie jeder andere auch. Niemandem vertraute sich der Dark Avenger so sehr an wie ihr.
1: People write viruses because of love. Uh, so people can write a computer virus to express a love or admiration. Long time ago I had some virus engine dedicated to me. Das böse Image des Dark Avengers, der Wille, Daten zu zerstören, all das bröckelt, umso mehr wir recherchieren.
0: Es hat technisch gereizt. Es hat, es hat Ruhm versprochen, ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich würde hier weit abweisen, dass es ein böswilliger Akt war. Wer der Dark Avenger ist, das weiß niemand. Aber wir versprechen euch, in dieser Folge kommen wir seiner Identität ein ganzes Stück näher. Ich bin Maximilian Brose,
1: ich bin Shazad Golab und ihr hört Dark Avenger, im Rausch der ersten Computerviren.
0: Und das ist Folge 4, Virenschmiede im Gymnasium. Die letzte Folge, die hat geendet mit einer Sprachnachricht, die mir Shazad aus Bulgarien geschickt hat.
1: Hi, ähm, das Interview war unglaublich. Wir waren in der... Schule, wo Elena unterrichtet ähm, und da hatte sie ihre letzte Klasse quasi gehabt und dann bin ich hochgekommen zu ihr äh, in so einer Art kleinen Klassenraum und dann haben wir angefangen zu reden und es, ich bin einfach, ich, ich, es war super, ich bin voll am Stottern, das tut mir voll leid, aber. Ähm.
0: Und ihr hört es vielleicht auch schon an ihrer Stimme, das was Chazad mir erzählt hat, das ist ziemlich wichtig.
1: Das war so gut und ähm, ja, das Wichtigste wahrscheinlich. Äh, ich habe einen Namen. Ich habe einen Namen. Den richtigen Namen von Dark Avenger. Wie ich da jetzt auf einmal dran gekommen bin, dafür müssen wir noch mal zwei Schritte zurückgehen. Wenn wir uns als Journalistinnen mit einer wildfremden Person für ein Interview treffen, dann ist da immer dieser Nervenkitzel. Manchmal mehr, manchmal weniger. Bei dieser Recherche zwischen Hackern und Cyberkriminalität eher mehr. Wir überlegen uns vorher genau, was wollen wir von der Person wissen, die wir da treffen, und vor allem, wie schwierig wird es, dieses Wissen aus der Person herauszubekommen. Salve, Elena. Salve. Nice to
2: meet you. Nice to meet you. Yeah. How are you? Great, how are you? Fine, Finish my classes. Nice. Are you alone or is there someone else? No, I'm alone. Okay, let's go up. Yes.
1: Und Max, wie du hier vielleicht schon an dem Lächeln in ihrer Stimme hören kannst, Elena Kudinova musste ich zum Glück jetzt nicht groß überreden, sich mit mir zu treffen.
0: Ja, sie klingt mega sympathisch. Ähm, was wolltest du denn nochmal genau von Elena wissen?
1: Elena Kudinova hat Anfang der 2000er, also fast zehn Jahre nachdem der Dark Avenger seinen letzten Virus geschrieben hat, nach ihm gesucht. Und sie wollte herausfinden, was aus diesem ehemals genialen Virenschreiber letztendlich geworden ist.
0: Und hat sie das herausgefunden?
1: Ja, genau das ist die Frage. Also in dem Artikel selbst schrieb sie damals, sie hat die Identität vom Dark Avenger herausgefunden. Aber die Antwort steht nicht mehr im Artikel. Deswegen bin ich nach Plovdiv gereist, wo sie mittlerweile wohnt. Und da habe ich mich mit ihr an einem Mittwochnachmittag getroffen, um sie persönlich ein bisschen auszufragen. Und zu Elena muss man noch sagen, damals, als sie nach Dark Avenger gesucht hatte, da war sie noch Journalistin.
2: Uh, mein Name ist Elena Kudinova. Elena Kudinova erzählt, dass
1: sie 20 Jahre lang als Journalistin in Bulgarien gearbeitet hat. Mittlerweile ist sie Englischlehrerin, aber als sie noch Journalistin war, da hat sie sich sehr für die Entwicklung von Technologie interessiert. Und der Dark Avenger, der war eine Art Auswuchs davon. Damals, Anfang der 2000er, da hat sie noch in Sofia gelebt. Und der Dark Avenger, der war quasi sowas wie die Urban Legend in der Tech-Szene. Sie wollte unbedingt herausfinden, wer er ist, weil er so ein Mysterium
2: war. Damals haben ja alle gesagt, du wirst ihn nicht finden, Versuch's gar nicht er erst. Er sei jetzt ein anständiger Bürger. Aber die Legende des
1: Dark Avenger lebte ja weiter und da begann sie nach ihm zu suchen.
0: Sie sagt, er war ein good citizen, also ein guter Bürger. Was, was meinst sie mir damit genau?
1: Ja, das klingt erstmal irgendwie ein bisschen widersprüchlich, aber mal für den Kontext. Der Dark Avenger, der schreibt ja, ab 93 keine Viren mehr er taucht auch nicht mehr in der Öffentlichkeit auf er ist quasi einfach weg. dann läuft langsam das World Wide Web an also unser Internet so wie wir es heute kennen
3: It spans the globe like a super It is
2: internet you know, I can even send email on the Internet kayak' we'll check that out later after the game I gotta check this out.
4: Call 1-800-614-3434 -34 now for your free America-Online-Startup-Kit with free software and 10 free online hours. It's everything you need to get online.
2: So call 1-800-614-... <lacht>
0: <Ja>. Wild, definitiv.
2: <lacht> ah, ich liebe
1: die 90s. Ähm, ja, aber so wild waren dann auch die Gerüchte, die tatsächlich aufgekommen sind. Denn der Dark Avenger wird wieder auftauchen. Wie genau, dazu später mehr. Jetzt ist erstmal nur wichtig, der Dark Avenger in den Zeiten des World Wide Webs. Der gehört, so sagt es Elena, Ganz klar nicht zu den Guten. Und trotzdem ist für Elena klar, sie will ihn finden.
2: White-Hat-Hacker sind gute Hacker, erklärt sie. Sie versuchen,
1: Fehler in den Systemen zu finden und sie zu korrigieren. Black-Hat-Hacker sind Hacker, die diese Fehler ausnutzen, um etwas daran zu verdienen.
2: So unterscheiden und definieren sie sich. Und
1: Dark Avenger, sagt Elena, war ein Black-Hat-Hacker. Er war keiner von den Guten.
4: Einen von den Bösen zu suchen, kann durchaus gefährlich werden. 1991 in Sofia. Es ist Nacht. Vor dem Nationalen Kulturpalast Sofia, dem Nationalen na Kulturrata, einem gigantischen, achteckigen Prachtbau im Zentrum der Stadt, im Licht einer Straßenlaterne läuft eine junge Frau auf und ab. Sie ist angespannt, knetet ihre Fäuste, schaut sich immer wieder um. Es ist Elena Kudinova. Die Journalistin schreibt gerade an einem Artikel über einen von den Bösen. Ein bulgarisches Phantom, den Dark Avenger. Bis eben saß sie noch in ihrem Büro direkt um die Ecke. Sie wollte den Artikel heute Nacht noch fertigstellen, aber dann wurde sie durch mehrere E-Mails unterbrochen. Unterschiedliche Männer drohten ihr, sie müsse sofort damit aufhören, über den Dark Avenger zu schreiben. Sie solle lieber keine alten Wunden aufreißen. Er, der dunkle Rächer, wolle das nicht. Aber so leicht lässt sich Kodinova nicht einschüchtern. Einer der Männer schlug ihr vor, sich heute Nacht noch zu treffen. Sie sagte sofort zu. Doch je länger sie hier im Dunkeln wartet, desto schneller vergeht ihr der Mut. Ah. Dinova zuckt zusammen. Sie glaubt nicht an den Mythos Dark Avenger. Dieser Programmierer ist kein gefährlicher Superschurke, sondern wahrscheinlich ist er nur ein einsamer Nerd, der noch bei seiner Mutter wohnt. Von diesem selbsternannten Rächer und seiner Fangemeinde geht keine Gefahr aus. Oder doch? Zdravete. Gusbojo Kudinova. Vor Kudinova steht ein hochgewachsener Mann. Sie kann ihn in der Dunkelheit kaum erkennen. In ihrem Körper spannt sich jeder Muskel an. Der Mann schweigt. Sie fragt ihn, was er von ihr wolle. Er zögert, macht einen Schritt auf sie zu, bevor er antwortet: Er liebe den Dark Avenger. Er habe ihm viel zu verdanken. Und er werde es auf keinen Fall zulassen, dass jemand seine Identität preisgibt.
1: Moment, Elena hat mir diese Geschichte erzählt.
0: Und ist ja da was passiert? Also hat der Typ ihr irgendwas getan?
1: Ja, das dachte ich auch erstmal, aber die Geschichte nimmt da eine unerwartete
2: Wendung. People, uh, who him, his fans started, uh, me seine And Freunde hätten ihr E-Mails
1: geschickt und gesagt, sie him. solle aufhören, nach uh, dem Dark you are, Avenger
2: zu suchen. Uh, you are Sie hat dann sogar einen von ihnen getroffen und es war wie in einem
1: Film, erzählt sie.
2: Es war kurz vor Mitternacht und dann… Einer von
1: ihnen sei tatsächlich einverstanden gewesen, sich mit ihr zu treffen und sie tranken gegen Mitternacht ein Bier vor ihrem Büro.
2: Sie habe ihn nach seinem Namen
1: gefragt, was er mache und so weiter, aber er habe nur gesagt, das sei nicht wichtig. Und sie gewarnt.
2: Hör auf, nach Dark Avenger zu suchen. Sie
1: sei nicht in Gefahr, aber sie solle wissen, dass viele Menschen ihn lieben und nicht wollen, dass ihm etwas passiert. Und das war das Ende der Geschichte.
0: Okay, krasse Geschichte. Also sie haben dann einfach ein Bier zusammen getrunken und es war dann eben doch nicht so bedrohlich, wie es am Anfang gewirkt hat. Ganz ehrlich, das erinnert mich so ein bisschen auch an diesen ganzen Dark Avenger Mythos. Also am Anfang wirkt das erstmal alles gefährlich. Aber auf den zweiten Blick ist es dann doch irgendwie ein bisschen anders. Und das waren wahrscheinlich auch einfach, äh, ja, solche ehemaligen Pravitz-Kids, die da mit ihr geschrieben haben, oder?
1: Ja, total skurrile Situation. Und ja, das kann schon sein, dass es das wirklich Leute auch aus der Pravitz-Generation waren. Aber was ich so heftig finde. Dieser ganze Dark-Avenger-Mythos, der ist so unglaublich stark. Er hält diese Menschen, die das damals mitbekommen haben, in so einem engen Griff. Das muss man sich mal vorstellen. Also egal, ob das jetzt irgendwie seine Freunde waren, die da auf Elena zugekommen sind oder tatsächlich Fans, also Dark-Avenger-Groupies sozusagen. Sobald jemand anfängt, dazu sehr rumzustochern, sind plötzlich alle in Alarmbereitschaft und das zehn Jahre später. Und die Praberts-Generation, die hat Elena auch nochmal angesprochen.
2: Diese Leute waren bereits in einem jungen Alter
1: sehr gut ausgebildet, aber hätten keine Möglichkeit gehabt, ihre Fähigkeiten wirklich zu nutzen, erzählt Elena. Sie waren gelangweilt und versuchten Mädchen zu beeindrucken, indem sie solche Dinge taten. Okay, sehr steile These. Also natürlich kann Elena hier nur mutmaßen. Im Endeffekt wissen wir das natürlich nicht vom Dark Avenger und auch sie hat ihn ja nicht persönlich gekannt. Aber, und das sagt Elena dann auch etwas zögerlich im Interview, sie sagt, sie kann sich ziemlich gut vorstellen, was der Dark Avenger so für ein Typ ist.
0: Warum kann sie sich das vorstellen?
1: Naja, sie ist mit jemandem aufgewachsen, der ein sehr ähnliches Leben durchlaufen hat, zumindest oberflächlich.
2: I know these guys. Uh, you know, uh, my brother is one of them. Ich kenne solche Typen, sagt sie. Ihr Bruder sei einer von diesen gewesen.
1: Sie hätten alle an sehr guten Gymnasien studiert, die speziell auf Computer und Programmierung ausgerichtet
2: waren. Der Dark Avenger
1: habe also an der wahrscheinlich besten Schule Bulgariens
2: in Sofia studiert. Sie seien alle
1: eher ruhige Typen, sozial unbewusst. Aber sehr klug, mit einer sehr guten Ausbildung und gelangweilt, weil sie wenig Möglichkeiten hatten.
0: Okay, also Langeweile so ein bisschen gepaart eben mit dieser wahnsinnig guten Ausbildung an pravitz computern Das klingt für mich jetzt erstmal nach einem ganz guten Grund, warum der Dark Avenger seine Viren geschrieben hat.
1: Ja klar, das ist natürlich ein super Nährboden, könnte man sagen. Und Svetlin unser bravitz kit aus Folge 2, der hat ja auch gesagt, die haben sich damals gefühlt wie Götter. Mhm. Also wenn du so ein technisches Überlegenheitsgefühl hast... Wusstest du vielleicht auch einfach nicht, wohin damit? Also es war ja Bulgarien in den späten 80ern.
0: Okay, das leuchtet mir erstmal total ein. Also Langeweile, Perspektivlosigkeit und so eine Art Gottgefühl. Das sagt jetzt Elena, dass das die Zutaten waren, warum der Dark Avenger seine Viren geschrieben hat. Mhm.
1: Aber ganz so einfach ist es dann auch nicht. Da war nämlich noch was in der Generation, sagt Elena, was sie auch von ihrem Bruder kennt. Sie hätten versucht, die anderen damit zu beeindrucken, wie viel sie wissen.
2: Sie prahlten mit ihren
1: Fähigkeiten und mit ihrem Intellekt.
2: Und der Dark Avenger war
1: ein Teil dieser Kultur.
0: Aber sie scheint sich ja ziemlich sicher zu sein, dass sie weiß, wer der Dark Avenger ist. Wie hat sie das rausgefunden?
1: Hm. Anfang der 2000er, da ist der Dark-Avenger-Mythos in der Tech-Szene Sofias noch ziemlich lebendig. Und Elena hat mit Menschen im Umfeld des Dark-Avengers gesprochen. Und durch die hat sie die wahre Identität des Dark-Avengers auch wirklich herausgefunden. Ich habe Elena gefragt, ob sie etwas über seine Lebenssituation erfahren hat, nachdem sie ihn gefunden hatte. Und sie glaubt, dass er zu der Zeit keine eigene Familie gehabt hat und noch bei seiner Mutter lebte. Ob das noch so stimmt, da ist sie sich nicht so sicher. Vielleicht habe er mittlerweile Kinder, die sogar schon erwachsen sind. Sie wisse es nicht. Wirklich nicht. Okay. Und es kommt leider noch was dazu. Ich habe ja schon erzählt, Elena ist keine Journalistin mehr. Mhm. Mittlerweile verdient sie ihr Geld als Lehrerin und diese Entscheidung, die ist ihr damals nicht leicht gefallen. Ganz im Gegenteil. Und ähm, ja, was macht man, wenn man sich von so einem Lebenskapitel verabschiedet?
0: Man wirft die Sachen irgendwie weg oder?
1: Komplett. Ah, okay. Sie hat alles weggeschmissen. Also damals mit den Leuten, mit denen sie gesprochen hat im Umfeld des Dark Avengers. da habe ich natürlich nachgefragt: Wer ist das? Kann ich die irgendwie kontaktieren? Sie hat gar keine Aufzeichnung mehr von ihrer Recherche. Das Einzige, was sie nicht vergessen hat, ist der Name vom Dark Avenger.
2: Yes, I know his name. Ja, sie kenne seinen Namen, um, but I won't tell it, aber sie würde ihn mir nicht I'm sagen. Sure. I mean, I'm like 99 sie ist sich nicht sicher, so zu 99 Prozent, aber aufgrund dieses uh, einen Prozents
1: würde sie ihn mir nicht sagen.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Erzähl mal, wie, wie war deine Rückreise?
1: Ich freue mich auch. Die Rückreise war ganz gut. Die Reise selbst war noch besser. Also, <lacht> ich weiß nicht, ich bin hingegangen und hatte gar nicht so große Erwartungen. Ich weiß nicht, was hattest du eigentlich gedacht, wo wir am Ende der Reise stehen?
0: Naja, ich habe halt schon gedacht, dass uns Elena irgendwie nochmal viel weiterhelfen kann und irgendwie uns vielleicht Kontakte gibt und eine Idee hat, mit welcher Gruppe sie zumindest damals, so lasst es sich ja in ihrem Artikel, irgendwie geschrieben hat. Aber habe jetzt da auch nicht so riesen Hoffnung dran gehabt, aber lass uns vielleicht auch gleich mal bei Elena einsteigen, weil nach dem Interview warst du ja mega hyped, ich war mega hyped, denn du hast gesagt, du hast einen Namen. Und ja, Shazad hatte an diesem Nachmittag auch einen Namen für mich. Aber eins müssen wir euch gleich vorneweg sagen, wir werden in diesem Podcast nicht den echten Namen von der Person nennen, die wir für den Dark Avenger halten.
1: Wir haben in der Redaktion viel darüber diskutiert.
0: Ja, wirklich, also wirklich lange. <lacht>
1: ja, und wir haben uns auch gefragt, geht das, können wir den echten Namen nennen? Und man muss dazu sagen, dieser Name, der taucht immer wieder auf, wenn es um die Identität und die Geschichte des Dark Avengers geht. Und er wurde uns auch schon bestätigt von mehreren Menschen, aber eben nicht vor dem Mikrofon.
0: Und es gibt für uns noch einen wichtigeren Punkt, warum wir uns dagegen entschieden haben, den Namen hier zu nennen. Wir sind uns nämlich einfach nicht zu 100% sicher, ob das auch wirklich der Dark Avenger ist. Und viel spannender als der Vor- und Nachname ist ja eh, was ist das eigentlich für ein Mensch, der da dahinter steckt? Und versprochen, dazu erzählen wir euch hier einiges.
1: Aber jetzt erstmal zurück zu dem Nachmittag, als ich dir, Max, gerade von dem Interview mit Elena erzählt habe. Und dann kamen wir irgendwann eben auf die Frage, wo ich meinte, ja Elena, wer ist das denn? Sie meinte... Das möchte ich nicht sagen. Okay. Ich bin zu 99% sicher, aber ich würde nicht dafür meine Hand ins Feuer legen. Das haben wir schon von so vielen in dieser Recherche gehört. Ähm, genau, sie würde ihre Hand dafür nicht ins Feuer legen und deswegen möchte sie es nicht sagen.
0: Okay, und dann hast du gedacht, fuck?
1: Dann habe ich kurz gedacht, hm, ich, hm okay. Ähm, dann hat sie aber einen Fehler gemacht.
0: <lacht> was hat sie für einen Fehler gemacht?
1: Sie hat nämlich so einen Nachschub noch gegeben. So, und den lassen wir an dieser Stelle einmal raus, weil dieser Nachschub von Elena tatsächlich was über den Namen verrät. Und in dem Moment wusste ich natürlich, was Sache ist. Dann habe ich sie nochmal genau gefragt, ist es... Und dann hat sie gesagt, ja.
0: Ja, ja, krass. So, hier höre ich also das erste Mal den Namen, nach dem wir seit Monaten suchen. Der Name vom Dark Avenger. Zumindest sieht gerade ziemlich viel danach aus. Aber um ehrlich zu sein, ich war gar nicht so super überrascht. Denn der Name, der ist für uns in der Recherche ein alter Bekannter, weil einfach sehr viele Wege in dieser Geschichte zu ihm führen. Und nein, es ist nicht der Antivirenforscher Wessel im sondern eine Person, die wir in diesem Podcast Stojan nennen.
4: 1992, in einem Plattenbau am Stadtrand von Sofia. Es ist mitten in der Nacht. Trotzdem brennt in einer kleinen Wohnung noch Licht. Stojan sitzt vor einem dicken, grauen Pravetz-Computer und überfliegt einen Viruscode. Er ist Programmierer, Anfang 20, klein mit Lockenkopf. Und er ist ein besessener Virensammler. Nacht für Nacht sichtet und sortiert er Computerviren aus der ganzen Welt. Er ist der SysOp, der Systemadministrator des Virus Exchange BBS, einem Forum nur für Virenschreiber. Um in Stoyans edle Virengilde aufgenommen zu werden, müssen Anwärterinnen und Anwärter einen selbstgeschriebenen Virus einreichen. Je zerstörerischer, desto besser. Besteht man dieses Aufnahmeritual, hat man Zugriff auf Stoyans berühmte Sammlung. Die wohl weltweit größte Datenbank von Computerviren. Er seufzt über den Code vor ihm. Wieder mal ein Script-Kiddy, das versucht, sich ins Forum zu mogeln, mit einem zusammenkopierten Code aus bereits bekannten Viren. Seit bekannt geworden ist, dass der Dark Avenger, die Ikone der Virenwelt, regelmäßig Gast in Stojans Forum ist, wollen jede Woche Dutzende Script-Kiddies und Newbies in sein Forum. Durch die Sammlung ist Stojans bürgerlicher Name vielen in der Virenwelt ein Begriff. Aber was niemand weiß, er sammelt nicht nur die gefährlichsten Viren der Welt, er schreibt sie auch. Stoyan ist der Dark Avenger. Er lehnt das script Kitty ab und navigiert zu den neuesten Forumsbeiträgen. Dort geht es, wie so oft, nur um den Dark Avenger. Jemand hat eine Übersetzung eines US-Zeitungsartikels gepostet. Darin wird beschrieben wie eine amerikanische Firma durch eine Infektion mit einem Dark-Avenger-Virus über eine Million Dollar verloren hat. Die Kommentare im Forum sind ekstatisch. Der Dark-Avenger wird von der Community angehimmelt. Stojan lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Wirklich genießen kann er den Ruhm nicht mehr. Der Dark-Avenger reist um die Welt und hat seine bulgarischen Fesseln längst gesprengt. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Aber der echte Stojan sitzt noch immer hier. Er wirft einen Blick durch den Raum. Ein heruntergekommener Plattenbau. Die abgewetzten Wände voller alter Iron Maiden-Plakate. Im Nebenraum schläft seine Mutter, mit der er sich die kleine Wohnung teilt. Vor ihm einer der alten Pravets-Computer, an denen er schon als Schüler programmiert hat. Eine Million Dollar. Was er alles mit einer Million Dollar machen könnte. Der Dark Avenger ist ein Held, aber Stoyans Leben, das Leben hinter dem Mythos, hat wenig Heldenhaftes.
1: Mm, dieses Virenforum, in dem sich die bulgarischen Virenschreiber austauschen, Darauf sind wir ja auch ganz am Anfang der Recherche gestoßen. Mhm,
0: genau. Und dass Dojan dort Admin war, das haben wir in der Recherche sicher herausgefunden. Dass Dojan der Dark Avenger ist, das ist zumindest gerade die wahrscheinlichste Variante.
1: Und Elena ist sich zumindest auch ziemlich sicher, dass Dojan der Dark Avenger ist, weil sie mit ihm telefoniert hat.
0: Aber das ist an dieser Stelle nochmal total wichtig. Elena ist sich sehr sicher, aber eben nicht hundertprozentig sicher, wer der Dark Avenger war. Sie sagt auch, dass er aus der Pravitz-Generation kommt, auf einem Mathe-Gymnasium war, wo er in jungen Jahren zu einem sehr, sehr guten Programmierer ausgebildet wurde.
1: Und dann hatte er, so sagt sie das, aufgrund der wirtschaftlichen Situation in Bulgarien scheinbar keine Perspektiven, wie er das nutzen konnte. Also scheint das zumindest ein Grund gewesen zu sein, warum er Viren geschrieben hat. Und anscheinend auch, weil die Kids damals mit ihren Codes einfach zeigen wollten, was sie so können. Und was man auch immer über die ersten Viren des Dark Avengers sagen mag... Sie waren innovativ und die haben sich für die Zeit wahnsinnig schnell ausgebreitet und Computer auf der ganzen Welt infiziert.
0: Also für mich ist jetzt an der Stelle klar, wir müssen versuchen, mit Stojan zu reden. Ihn zu kontaktieren, das scheint aber unmöglich. Wir haben natürlich sämtliche sozialen Medien durchsucht, aber auch darüber hinaus verschiedenste Plattformen, das bulgarische Handelsregister, das haben wir auch nach dem Namen durchleuchtet, gefunden, haben wir aber nichts.
1: Unser nächster Anknüpfungspunkt waren dann Leute, die mit ihm damals, also Ende der 80er, auf das Mathe-Gymnasium gegangen sind. Und da gab es tatsächlich ein paar, die wir aufspüren konnten. Und einer, der wollte auch wirklich mit uns sprechen, zumindest im Videocall.
3: You know, in
0: das war eine Highschool speziell für Mathematik. School, kind of Dort gab es einen berühmten Raum mit einigen Computern. Kind of
1: das hier ist einer seiner damaligen Freunde. Wir nennen ihn hier Boris.
0: Nur er und ein paar andere hätten nach dem Unterricht Zugang zu dem Raum gehabt. Und genau in dieser Gruppe, von der Boris hier erzählt, genau darin vermuten wir auch den Dark Avenger. Und der Computerraum in der Highschool, das scheint für uns zumindest erstmal der perfekte Ort zu sein, wo die Computerviren auch geschrieben wurden. Und weil Boris mit Stoyan halt damals so viel in diesem Computerraum saß, Kennt er ja ihn natürlich auch total gut.
1: Also waren sie sowas wie Schulfreunde? Sagt Boris das auch so?
0: Er sagt ja nicht so konkret, aber ich glaube, so kann man es verstehen, ja.
1: Wie beschreibt das Döran denn? Also die Person, die wir ja jetzt für den Dark Avenger halten, ne?
0: Als total schlauen Menschen auf jeden Fall und auch als richtig, richtig guten Programmierer.
1: Aber wenn die beiden die ganze Zeit zusammen in diesem Computerraum saßen dann müsste er ja auf jeden Fall mitbekommen haben, wenn Stoyan da jetzt die ganze Zeit Computerviren schreibt, als Dark Avenger.
0: Ja klar, das müsste er eigentlich mitbekommen haben. Ich habe Boris gefragt, glaubst du, dass in dem Raum auch Viren geschrieben wurden?
3: Ist ja, so. Antwort?
0: Nein, das glaubt er nicht. Zumindest nicht in der Zeit, in der er da gewesen sei.
1: Okay, also er sagt, da wurden gar keine Computerviren geschrieben, aber sie haben über welche geredet?
0: Ja, genau so sagt das Boris. Okay. Und ja, Sie hätten dort eben auch die Viren des Dark Avengers auseinandergebaut. Denn den Dark Avenger, den haben die wirklich für einen richtig, richtig begabten Programmierer gehalten.
3: Done some work in the virus space,
0: der Dark Avenger habe Unglaubliches bei der Entwicklung von Viren, right? Viren geleistet. The, Und das really könne man auch für nützlichere Programme verwenden. Seine Codes seien die anspruchsvollsten gewesen, die er und seine Mitschüler damals kannten.
1: Okay, also wenn ich jetzt so Boris höre, dann sitzt Dojan, den wir für den Dark Avenger halten, da gar nicht und programmiert jetzt selbst Viren, sondern eigentlich untersucht er sie nur und lernt quasi von ihnen, eigentlich ja quasi wie so ein Dark Avenger Groupie auch.
0: Ja, so erzählt sein Schulfreund Boris.
1: Okay, aber glaubt Boris denn überhaupt, dass sein Schulfreund Stojan der Dark Avenger war?
0: mm das glaubt er nicht.
3: I mean, my, my thinking is that it takes a lot of time. To those
0: Boris ist überzeugt, dass es sehr viel Zeit braucht, diese Viren zu schreiben. Da die beiden aber so viel zusammengearbeitet hätten, wäre es sehr unrealistisch gewesen, dass Dojan so viel Zeit abseits davon findet, um die Viren zu schreiben.
1: Also ganz ausgeschlossen ist es dann aber ja auch nicht.
0: Mm -mm, nee, er sagt, es ist nicht unmöglich, aber eben unwahrscheinlich.
3: I mean, he definitely fits the personality profile.
0: Vom Persönlichkeitsprofil her hätte er definitiv Viren schreiben können. Aber ihm habe die Zeit gefehlt. Ich habe ihn gefragt, was er damit meint.
3: Seine Antwort,
0: Stoyan habe das Viren-Austauschforum geleitet. Und ein tragischer Vorfall in seiner Familie habe ihn aus der Bahn geworfen und vom Leben abgeschottet.
3: Upset of life, I would say. He was very much disconnected from the life after this incident.
0: Okay, es ist also was Schlimmes passiert in der Familie von Stoyan. Was genau, das wissen wir noch nicht, aber das scheint ihn damals ziemlich aus der Bahn geworfen zu haben.
3: I mean, from a psychological standpoint, I could definitely see someone like him.
0: Aus einer psychologischen Perspektive wäre er definitiv jemand, der Viren schreiben würde, als eine Art Rache am Leben. Er habe im Leben immer den Kürzeren gezogen und wollte Rache, indem er Viren schreibt.
3: Gleichzeitig
0: hätte er dafür sehr viel Zeit gebraucht. Da sie aber sehr viel Zeit zusammen verbracht hätten, wüsste Boris nicht, wann er die Viren geschrieben haben sollte. Außerdem hätten die beiden zusammen Viren analysiert, die Stojan potenziell geschrieben hätte. Und sich das dabei nicht anmerken zu lassen, das wäre sehr schwer für Stojan gewesen.
1: Klingt erstmal logisch. Ich glaube, meine Freunde hätten in der Schule auch mitbekommen, wenn ich ein geheimes Hacking-Genie gewesen wäre.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber Max, glaubst du ihm, was er da sagt? Also ich meine, wir haben ja mehrere Quellen, die ihm widersprechen. Also ist du ja wirklich nicht unser Dark Avenger, den wir
0: suchen? Naja, ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob Boris uns hier komplett die Wahrheit erzählt. Warum? Es gibt so ein paar Aussagen von ihm, die einfach nicht zusammenpassen. Zum Beispiel hat Boris erzählt, dass er die ganze Zeit mit stojan nach der Schule in dem Computerraum saß. Mhm. Aber früher im Interview, da hat er das hier gesagt.
3: To be honest, I, I didn't spend as much time there as others did. Mostly because I, kind of, I was able to myself access to these Apple twos.
1: Warte, also war er jetzt doch nicht mit Stojan in dem Computerraum?
0: Ja, zumindest nicht so viel wie vielleicht andere aus der Gruppe. Er sagt, er hatte halt einen besseren Raum gefunden, der zur Uni Sofia gehört hat. War quasi das Computerlabor dort, aber eben mit echten Apple-2-Computern und nicht mit dem Rawitz-Klon. Mhm. Das heißt, er war gar nicht dauernd im Computerraum an der Highschool und kann deswegen auch vielleicht gar nicht genau sagen, dass Stojan da keine Viren geschrieben hat.
1: Okay, das klingt jetzt auch erstmal... Ein bisschen widersprüchlich.
0: Ja, und da gibt es noch was Wichtigeres, was auch nicht so richtig zusammenpasst. Ich habe Boris gefragt, wann er und Stojan eigentlich ihren Abschluss gemacht haben an der Highschool. Und er meinte, dass er selbst 1989 seinen Abschluss gemacht hat. Und Stojan, aufgepasst, der hat das schon ein Jahr früher gemacht, also 1988 schon.
1: Oh, okay, also das macht ja eigentlich klar, Boris kann gar nicht sagen, ob Stojan jetzt der Dark Avenger ist oder nicht, weil... Der erste Dark Avenger-Virus, der kam ja 88, 89 raus. Und da ist der Virus Eddie ja auch erst das erste Mal so richtig rumgegangen.
0: Genau, das schreibt der Dark Avenger sogar so in seinen Virus rein. Also Zitat, dieses Programm wurde in Sofia geschrieben 1988 bis 89. Und das heißt, sein erster Virus, der lief wahrscheinlich auch in Bulgarien erst so richtig im Jahr 1988 an. Und in dem Jahr hat Stoyan ja eben schon seinen Abschluss gemacht. Die ganzen anderen Viren von Dark Avenger, die erscheinen ja auch erst Jahre später.
1: Also hatte Stoyan ziemlich wahrscheinlich schon die Schule verlassen, als der erste Dark Avenger-Virus sich wirklich ausgebreitet hat. Das heißt, es kann gar nicht stimmen, dass die beiden, also Boris zusammen mit Stoyan in diesem Computerraum des Mathe-Gymnasiums, die ganzen Dark Avenger-Viren analysiert haben. Die gab es da ja noch gar nicht. Ja,
0: yeah, ja, vor allem die späteren Dark Avenger-Viren. Da ist das halt wirklich nicht möglich.
1: Aber lügt Boris hier aktiv? Vielleicht um Stojan zu schützen oder?
0: Ich weiß es nicht so genau. Also vielleicht hat er es auch einfach nicht mehr so genau im Kopf. Das ist ja auch alles schon 30 Jahre her. ne? Immerhin sagt er ja, vom Persönlichkeitsprofil hätte er sehr gut zum Dark Avenger gepasst, der, der Stojan.
1: Boris hat ja auch gesagt... Die waren zusammen gemeinsam in dieser größeren Freundesgruppe an der Schule. Das heißt, vielleicht weiß ja jemand anderes von den Freunden nochmal mehr über Stojan. Weil für mich bleibt er eigentlich immer noch unser ja, Dark Avenger-Verdacht Nummer eins. Mhm,
0: für mich auch. Und ich habe tatsächlich bei einer Social-Media-Recherche auch nochmal jemanden gefunden, der zu dieser Freundesgruppe gehört hat. Und der wollte zwar nicht mit uns reden, der hat aber das hier als E-Mail geschrieben.
4: Boris' Gedächtnis ist ziemlich kurz und er neigt dazu, in Nostalgie zu schwelgen. Der Computerraum in der Highschool hatte nichts mit irgendwelchen Dark Avenger Codes zu tun. Der erste PC-Code, der mit Dark Avenger unterschrieben wurde, allerdings ohne Eddie Lives, der wurde schon 1987 gezeigt.
0: Also, auch dieser ehemalige Mitschüler, der sagt, dass im Computerraum der Highschool kein Dark Avenger Code geschrieben wurde, aber das Phantom, das tauchte schon 1987 auf. Aber er hat noch was geschrieben und das finde ich ziemlich krass.
4: Dark Avenger, zu der Zeit, auf die Boris Bezug nimmt, war mehr als eine Person.
1: Okay, krass. Also ich meine, wir suchen die ganze Zeit nach dieser einen mysteriösen Person. Aber ich meine, klar, also dann steckt da eine ganze Gruppe hinter?
0: Ja, so schreibt das zumindest dieser ehemalige Mitschüler. Und das klingt für mich auch erstmal realistisch.
1: Hä? Okay... Krass. Also ich meine, das haben wir bisher noch gar nicht bedacht. Aber ich meine, eigentlich ergibt es ja total Sinn. Also warum sollte das nur eine Person sein? Wir haben hier ja auch irgendwie so komplexe Virencodes, die kann man vielleicht auch gar nicht so alleine schreiben. Wir hören jetzt schon die ganze Zeit von dieser Freundesgruppe, die sich in der Schule da zusammengefunden hat. Ich meine, es könnte auch, also Dark Avenger könnte auch genauso gut ein Gemeinschaftsprojekt gewesen sein.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, wir hier an der Schule in Bulgarien, wir haben eine richtig super Ausbildung im Programmieren und wir zeigen jetzt mal zusammen der Welt, was wir können.
1: Jetzt, wenn ich es so höre, finde ich es gar nicht so abwegig.
0: Nee, ich auch wirklich nicht. Zumindest, dass in der Zeit 87, 88, dass da der Dark Avenger vielleicht noch eine Gruppe war, kann ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen. Du, ich glaube, wir sind an der Antwort richtig, richtig nah dran. Aber gleichzeitig habe ich mega viele Fragen.
1: Ja, same. Also war der Dark Avenger wirklich eine Gruppe? Und wenn ja... Bis wann? Also gab es verschiedene Äras? Und vor allen Dingen, was hat jetzt Stoyan mit der ganzen Geschichte zu tun? Weil ich meine, den halten wir ja gerade hauptsächlich für den Dark Avenger. Wir haben den Namen auch immer mal wieder genannt bekommen. Ich glaube, wir müssen für diese ganze Geschichte echt nochmal an diesem Mathe-Gymnasium und vor allem auch an dieser Freundesgruppe dranbleiben.
0: Total. Und die Antworten, die, die finden wir nicht hier in Berlin oder in Köln. Ich glaube, dafür müssen wir nach Bulgarien und zwar genau an den Ort, wo alles begann, nach Sofia.
1: Und wir müssen ja auch immer noch mit der Person reden, die scheinbar am meisten über diese ganze Dark avenger Story weiß.
0: Du meinst den Antivirenforscher Wesley chef
1: Ganz genau, sein Erzfeind. This was
3: just I met him one personally, and he was a short and nasty person. I mean, maybe that's how his character was. I mean, some people are nice people, other people aren't. Well, he was definitely one of those who
0: aren't. Ja, und ihr merkt wahrscheinlich schon im bon Chef, der ist auch 30 Jahre danach wirklich nicht gut auf den Dark Avenger zu sprechen. Das hat er uns gesagt, als wir miteinander telefoniert haben.
1: Und er ist sogar bereit sich mit uns in Sofia zu treffen, da haben wir uns nämlich verabredet und ich würde sagen, Max, wir packen jetzt erstmal Mikro und Ladekabel ein und los geht's.
0: Dark Avenger im Rausch der ersten Computerviren. Von und mit Chasad Golab und Maximilian Prose. Ein Podcast des Deutschlandfunk. Erzähler Alexander Machewski. Autor der Erzählstimme Kilian Mazurek. Producer:innen Martina Weber und Jochen Dreier. Musik Jan Morgenstern. Sounddesign und Sprecherin Martina Weber. Sprachaufnahmen Christoph Richter, Sonja Maronde und Andreas Stoffels. Regie Jochen Dreier und Dörte Fiedler. Dramaturgische Beratung, Emily Ulbricht. Redaktion und Konzept, Jana Wutke. Produktion, Deutschlandfunk 2023.